0: Приветствуем тебя, Охотник! Ты слушаешь подкаст Охотники на Привале за номером 7 И сегодня мы познакомим тебя с подробностями весеннего апдейта В нашей любимой игре Monster Hunter World В эфире, как всегда, два соведущих неизменных Это Тимофей
1: и мой товарищ Олег Олег, это я, да Я сегодня не буду, Диаблос Я не знаю, кто я буду сегодня Валхозак Слушай, сходу звучит хорошо Курупека, ты сегодня Ну ладно, пускай будет Курупека тоже хорошо. Ну, действительно, нас порадовали новостями всякими разными. Был ивент, который проходил, точнее, не ивент, а как это правильно сказать? Презентация. На Капком ТВ было, да, на японском языке была презентация всяких разных новостей, роликов показывали опять Девил Джо. И, соответственно, потом пошли рекапы с этим совсем, люди стали разбирать, выискивать всякие подробности и интересные вещи. Соответственно, если вы вот эту всю информацию где-то не посмотрели, то мы сейчас про вам про это все расскажем. Итак, чего у нас? Девил Джо? Первый, да, начинаем главный.
0: вообще с первого, самой главной новости, ожидаемой, наверное, которую нам тизерили еще давно. Это появление в мире монстра под названием Devil Joe. Это монстр из предыдущих частей, который достаточно... Мне кажется, вообще многие охотники он, у него... Брали интервью, скажем так Ну нет, в общем, от, у многих от него горело Потому что он достаточно сильный, жесткий И всегда появляется неожиданно Но он аналог Базильгуся, наверное Или Базильгусь это аналог Дэвил Джо да, да, То скорее есть он постоянно так. врывался и мешал И что же нужно по этому поводу сказать 22 марта, именно в этот день Дэвил Джо появится в мире Монстр Hunter Ворлда Причем на него не будет какого-то отдельного квеста Ивентового, например, как это бывало в случае Там с другими, например, монстрами Большими или прочими он начнет врываться в квесты, в случайные квесты шестой или седьмой звезды, а также в, их, в экспедиции высокого ранга. Поэтому, ребят, с, начиная с 22 марта, вы можете на, на, напороться на огурчик. Да, еще,
1: еще вместе с Базелем может, можете напороться на него. Это будет вообще вдвойне весело. Поэтому, если у вас еще до сих пор лоу ранг, то бегом быстрее проходите. Хотя что, уже прошло почти два месяца да, С выхода игры Как можно быть еще в лоу ранке? Не знаю, может быть вы только что купили игру Но э, старательно Качаемся, значит, забегаем И нюхаем Следы Дэвил Джо Не знаю, или он вас нюхает В общем, скорее всего ну, в наоборот в общем, да
0: он станет доступен вам после того, как вы завершите такую там небольшую цепочку на расследование розовой тяны, следов розовой тяны. после этого он начнет появляться у вас в игре. Но что еще важно отметить? Его можно будет встретить не только рандомно, то есть после, я так понимаю, прохождения определенных каких-то вещей, возможно, там какого-то количества убийств, его у вас появится тоже на него назначение, поэтому ну, чтобы, я так понимаю, что можно было зафармить. Ну и, как всегда, да, появится инвестигейшн, наверняка, надо Девилджо, чтобы сделать себе
1: там сетик, оружие и все остальное. Да, потому что все это завезут, действительно будет несколько видов оружия, будет арморсет со специальными обилками, и надо сказать, что а, раньше в предыдущих частях а, арморсеты славились такой вещью, что в них было очень много дырок для камней. То есть можно было комбинировать разные скиллы путем вот вставления вставления, точнее их соответствующих скиллов камнями. Посмотрим, как, изменится ли что-то в этой части. Я вангую, что будет точно так же, как с Кирином, когда там в одном варианте. Там альфа нет вообще ни одной дырки в сети, а в другом ну, есть немножечко. Вот здесь, наверняка, будет большое количество достаточно, поэтому сможем поразвлекаться. Ну, выглядит все и арморсет, и даже на кота можно будет сделать свой арморсет тоже. Он такой брутально зелено-огурцовый. Ну, вот это все, короче, получается. И, соответственно, вы в зависимости от того, какого пола ваш персонаж, соответственно, вы можете примерить зеленый цвет будет вам к лицу, наверняка, с такими красными прожилочками. Ну, вообще, хороший-хороший цвет, и оружие выглядит прям, вообще. Тебе что больше понравилось тем?
0: Я вообще очень люблю Great Sword из Devil Джо еще с предыдущих частей, мне нравилось как он выглядит, но он просто всегда был достаточно бестолковым по и были аналоги гораздо лучше, какой-нибудь там меч из или еще другие, но он просто внешне мне нравилось такой прям кусок
1: зеленый, которым ты лупишь монстров, это было прикольно. Ну и вообще сам монстр по себе очень прикольный, мы не будем вам спойлерить, вы наверняка уже видели какие-то части атак его, там, понятно, что все мувы вам еще, это наверняка, не показали, не запомнились, если вы новичок в серии, но в любом случае это один из самых веселых монстров после того, как вы перестанете его бояться, и, потому что есть там с ним вот такие моменты, ну еще он любит очень поесть собственный хвост. Ну, шутка, конечно, но просто он, когда голодный, он вам откусывает лицо, и у вас дебаф. начинает вас физические атаки сильнее бить. Да. Да, но это
0: не единственное, на самом деле, что к нам приедет вместе с Devil Джо 22 марта. Помимо этого, будут также внесены некоторые quality of life изменения. В первую очередь, они немножечко, капком я имею в виду, немножечко оптимизировали процессинг данных в игре, и это приведет к более быстрым загрузкам и прогрузкам вообще как квестов, так и новых каких-то локаций и прочего. Это вот очень новость, хочу, потому прямо, что, прямо. ну, если вы видели, то без SSD достаточно долго прогружаются вообще все квесты, и, допустим, если вы там занимаетесь снайпингом корона, то это ощутимо. То есть это приятно, что Capcom оптимизирует еще свою игру, помимо там, введения каких-то приятных фичи, новых монстров. Помимо этого, также мы сможем менять текст субтитров Я так понимаю, что был какой-то фидбэк от комьюнити По поводу того, что там либо сделать его крупнее, либо мельче, либо еще что-то И они добавили возможность его кастомизировать Вот, и, наверное, самое приятное изменение, которое есть Потому что все мы, кто играет в Monster Hunter, заметили то, что тот самый Gathering Hall Который находится на четвертом этаже Стеры Он вообще никак не используется То есть, ну, вот то, то для чего его задумывали
1: оно не работает. Там Нет, не но он, раб он работает, когда вы ищете комнату на что-нибудь, например, на арена квесты, так называемые, где вы ваш скилл скиллуху показываете. Опять же, там есть ачивка на 50 арена квестов. Если вы замороченные, то, конечно, вот прыгайте к таким ребятам вместе с Кем-то там в пару объединяетесь, бегаете на арену квесты и еще и в придачу обменитесь гильдкартами. Да, тогда вас, естественно, не, не вышвыривает куда-то в другое место. После арены квестов вас в гильдхол туда же в эту комнату возвращает. И там вы видите целую кучу охотников. В, в других же вариантах, когда вы сходили вместе с кем-то на квест, вы все равно оказываетесь у входа в Астеру и опять бежите, как дебил туда наверх, ну, либо еще куда-нибудь там на кухню. Варморный, ну куда вам надо Поэтому очень важное нововведение Которое вот появится также 22 числа и прям жду не дождусь
0: На самом деле для того, чтобы он Нормально функционировал, им надо туда еще добавить Действительно какие-то вещи из Астеры, Потому что, ну нет смысла Там тусоваться, потому что все равно Тебе нужно, допустим, бегать в кузню Вниз, и это прогрузка всегда Вот, поэтому ждем Ферму
1: бы тоже, знаешь, тоже туда добавить ну, какой -то Да там, всю типа, туда, вот. на корабль и уплыть К чертовой матери Зачем эта астера вообще нужна Ну, посмотрим, посмотрим ну, и последнее, посмотрим. что самое тоже,
0: наверное, одно из приятных изменений Потому что, ну, я надеюсь, что вы никто с этим не сталкивался Но такие действительно охотники существуют В чем суть? После того, как вы убиваете монстра В квесте и начинаете его карвить Срезать, собственно, дроп Иногда попадаются такие охотники, которые начинают вас атаковать, и этими атаками своими трипают вас. То есть вы не можете покарвить, получить дополнительно три предмета, шанс на гем и прочее. Это не очень культурные, скажем так, охотники так делают, потому что, ну, вы пони... вы, я думаю, что не надо пояснять вообще, да, почему они не культурные и прочее. И всего. так как игру купило достаточно много людей, и мало кто понимает вот все-таки этот этикет онлайновый, были, видимо, прецеденты, когда люди начинали мешать своим сопартийцам срезать лут. И в связи с этим Капком добавили изменения, то что теперь, после того, как квест заканчивается, вас вообще ничего больше не может трипнуть. Ни бомбы, ни атаки, вообще ничего.
1: Приятно. Но, но, то есть, остается маленький нюанс только. Если квест на двух или трех монстров, естественно, пока вы кормите первого убитого или второго, если, опять же, на, на трех монстров квест, то, к сожалению, у вас вот эти вот умельцы будут по-прежнему иметь возможность вас поатаковать и помешать вам скарвить. Но другое дело, что там не 60 секунд тело исчезает там, да, монстра, а гораздо больше, поэтому имеет смысл бежать и искать следующего. Поэтому наверняка вы найдете время и вот эти вот товарищи вам не, не сильно помешают. Ну так что очень полезное нововведение и незнающим онлайновый этикет Monster Hunter как раз таки поможет вот это не доставлять другим людям неприятностей.
0: И еще, наверное, самая тоже одна из приятных частей, все мы слышали фидбэк по поводу того, что охотник, которого ты создаешь во время стадии создания персонажа, и то, как он в итоге выглядит в игре и в катсценах, это немножечко разные вещи получились, вот у тебя как, кстати, Олег, сильно отличался? Нет, вообще, не, вообще идеальное совпадение. У меня тоже, кстати, не было такой проблемы, но я видел скриншоты в интернете от всяких там новичков, журналистов и прочих, то, что они создают одного персонажа, а в итоге в касценах у них какое-нибудь просто чудище, которое совсем не похоже на их изначальную задумку.
1: Ну, скорее всего, они делали крайности какие-то, сотворяли там, я не знаю, да быть, нет, женские -то прически прикол, на мужика то, на р... Я
0: просто не уверен, что это скриншот, знаешь, вот типа того, что нужно, то есть то, что именно ну, этот да, персонаж да, да, на я... стадии
1: создания. Чисто хайпануть, взяли, запилили урода какого-нибудь, а предыдущий скриншот выкладывают, как и первый билд там, этого персонажа. Там же можно в любой момент новый сейф заюзать, и создать еще вот какого-то такого Сказать, о, не получилось, не похоже Ну, не знаю, у меня, по крайней мере, с других э, Игр больше бомбило Когда делаешь персонаж, вот тоже же Dragon Age Inquisition, там сделал такую нормальную Эльфийку, но на выходе Такое чудовище получилось, прям Вот, вот там горело, да а в Monster Hunter все хорошо Что важно в связи с этим? Этот фидбэк
0: принес э, Новую функцию нам в игру Теперь можно будет полностью изменить внешность своего охотника. Как это будет происходить? 16 марта, то есть это уже произошло, всем выдали билет на смену внешности, бесплатный абсолютно. Вы его можете забрать, собственно, вы, если вы зайдете в игру, и если не ошибаюсь, нужно подойти и коту и нажать клейм
1: от Бонусы и прочее. Mm -hmm. В чем ты ошибаешься? Нет? Нужно зайти в PSN, В PSN, в дополнение к игре, скачать, скачать этот билет непосредственно бесплатно, он один там есть, и потом уже вот сделать то, что ты сказал. То есть вы возьмете, у кота этот тикет, и, соответственно, после этого сможете им единожды воспользоваться Помимо, кстати, смены внешности Вы еще и пол сможете поменять Тоже очень, скажем, востребованная вещь Ранее, потому что некоторые. Не люди... было такой возможности да, да, да. Люди, чтобы посмотреть, например, Арморсет и сделать На женского персонажа Они, например, Создавали новую игру Проходили там сюжет Весь э, часть каких-то хабовых Миссий, чтобы скрафтить какую-то броню ну, Короче, кача играли в две игры Одновременно, либо там по очереди Но в общем только ради того, чтобы Посмотреть, как э, выглядят Некоторые арморсеты. Раньше, напомним э, В Monster Hunter Были Какие-то арморсеты, которые Были доступны только, например, женскому персонажу Или только мужскому. Их было Немного, не но они были такие Поэтому вот был какой-то некий спортивный такой интерес. Не знаю, может быть, здесь также же сделают. Но хотя, не знаю. Но у нас есть товарищи,
0: которые делали себе новых персонажей. Да. В «Монстр да, Hunter, да. в предыдущих частях. Именно из-за того, что
1: другого пола персонажа. Там 600 часов и, и, и там еще часов 400, например. Ну, такое... Поэтому теперь у них есть возможность сделать бесплатно. Я думаю, что капком потом этот тикет будет просто продавать. Например, да, это они уже даже объявили. То, что первое,
0: первый тикет, который они всем раздают бесплатно, он, так скажем, для того, чтобы охотники могли оценить эту функцию. А все последующие, начиная с определенного числа, они будут уже продаваться в магазине. Поэтому ну, в, в PSN я имею в виду. Слушай, ну поэтому удобно. Это удобно. Ты
1: по поиграл, например, за мужика переключился на женщину, посмотрел, как все там замечательно, красиво, и, и в какой-то момент вдруг раз передумал, пошел, купил еще раз тикет и, и опять играешь за мужика. Дебил называется зачем? Ну, в общем, билет Действительно бесплатный, один раз можно Заюзать, поэтому будьте внимательны Что вы делаете, когда его используете Может быть у вас какое-то чудовище выйдет И вам придется еще один покупать Потом, чтобы все переделать
0: Да, ну в любом случае, здорово, что Такая возможность есть, это прям приятная Очень новость, и ком то, что слышит вообще Фидбэк от комьюнити по поводу всех этих Вещей, это прям не может не радовать Если честно вот. Ну, что еще нас ждет вообще в связи с этим обновлением, Олег?
1: А, называется ивент Spring Blossom, который пройдет с 6 по 19 апреля. Он ну, так называется... Период цветения, да, если вы, например, знаете, то сакура, которая очень популярна в Японии, там приезжают туристы со всего мира посмотреть на это замечательное явление, и даже сами японцы любят там посидеть на травке, выпить пиво там в лесаке вместе, совсем полюбоваться этим падением лепестков, так вот сакура это на английском языке называется cherry blossom, ну то есть цветущая вишня. Ну, она, собственно говоря, родственник вишни, и, соответственно, вот период цветения для японской игры достаточно часто где-то используются такие вещи, как создание вот такой весенней атмосферы праздничной с, там, с фестивальными какими-то огоньками, с лепестками там, цветущих растений там, и прочее. Поэтому вот такой ивент нас ожидает с 6 по 19 апреля. И даже, насколько я понял, Астера будет вся преобразиться, и вся будет такая разноцветная, яркая и весенняя. В общем. Ну,
0: насчет Астеры пока непонятно, потому что нам ее не показали на стриме, но вид Gathering Hall а точно будет изменен в прям приятную сторону, там все весеннее становится, везде цветочки, там какая-то статуя пуг я, я
1: понял, они сделают это только в Gathering Hall, и чтобы люди шли туда почаще. Ну, но это, это нормально. Это нормальная, да,
0: завлекалочка такая. Да, в рамках этого ивента, в общем, что вообще будет, какие плюшки, так скажем, для игроков? Первое. Вы будете получать дополнительный э, ваучер при логине. То есть это, это Daily Login Bonus, когда вы получаете ваучер на то, чтобы удвоить награду за квест. Теперь вы будете получать их два в период проведения этого ивента. И еще раз напомню, что по 20 апреля это будет длиться. Самое интересное. Будут доступны все старые, ну по почти все, за редким исключением, ивент-квесты старые. То есть вы сможете пофармить все коронки, которые не успели в ходе того или иного квеста. Это прям супер приятная новость, потому что многие, я думаю, охотятся за платиной, и вот у всех, скорее всего, кто за ней охотится, остались в основном коронки. Помимо этого, будут добавлены в игровой магазин новые эмоции, причем, судя по стриму, там есть какие-то прям очень клевые, я прям порадовался, захотел посмотреть, как они все будут выглядеть. Я, наверное, даже какой-нибудь куплю, потому что ну мне прям понравилось, По
1: понравились некоторые. Слушай, ну надо иногда поддерживать разработчика любимой нашей игры. Мне кажется, вот такие вещи, как пойти, как... купить какой-нибудь, сам не знаю, внешки, каких-нибудь эмоций там, новых, это такой способ дополнительно там поддержать финансово. Ну и вообще, это будет означать, что сделают еще больше такого платного контента. Он, кстати, недорого не совсем стоит, поэтому почему нет? Но самое
0: главное, что нужно помнить, это то, что покупка вот такого контента, который бесплатный, точнее платный, это стимулирует разработчиков делать бесплатный контент именно по игре, поэтому, ребят, тоже имейте это в виду, поддерживайте чуваков с хопком, как все мы делаем, это важно. Помимо прочего, в ходе этого ивента будет тут также доступен новый костюм для охотника. То есть там будет какой-то сет, скорее всего, из бабочек, как и из старой части. Новый костюм для палико, хендлера и даже новый костюм для пуги, который вот у вас будет возможность все это получить а, только ей. в ходе этого ивента. Ну, две недели это достаточно
1: много, поэтому я думаю, что те, кто... В уже заскучал во всех этих костюмах, которые ему открыл. Надо новый надо новый хм. добыть обязательно, все. Поросеночек будет модный. И, кстати, костюм для бабочек, то есть, арморсет бабочковый же есть, на самом деле, Я его делал. Может быть, еще какой-нибудь будет?
0: Ну, наверное, еще какой-то будет, да. Потому, ну, там есть прям даже скриншот, как он будет выглядеть, и такого пока что не было, да. Ну, клево, в общем, все вот весенняя, такая тематика. Еще интересная новость. До релиза Monster Hunter World а Capcom проводили конкурс среди комьюнити на дизайн оружия. То есть они предлагали любому человеку, который ну, любит Monster Hunter и знает, что это эта игра, поучаствовать в конкурсе на создание дизайна оружия. И там было достаточно много заявок на самом деле. Я прям просматривал, все были какие-то очень клевые, были такие откровенно слабые. Но итогом этого стало то, что победителя этого конкурса Кпком сделали э, оружие, вот прям точно повторяющий дизайн э, из заявки. И это был Great Sort достаточно интересным таким дизайном, если вы посмотрите, там есть это э, есть его дизайн уже, можно его посмотреть в интернете и его. Добавят в игру также, и получить его можно будет, выполнив определенный вент-квест, который будет доступен с 6 по 20 апреля, но об этом, я думаю, все будут еще говорить, потому что он выглядит клево, и, судя по всему, у него хорошие статы, да. ну, судя по, опять же, по стриму, то есть, возможно, это будет новый какой-то
1: эндгеймовый э, Greatsword,
0: в отличие от того, что там сейчас их всего два, грубо говоря основных.
1: Я следил за вот этим конкурсом, когда он проходил, он достаточно давно был. В твиттере люди присылали свои эскизы, и можно было на отдельную там страничку пройти, где выкладывали все эти вещи. И вот этот вот ГС, который был за задизайнен, я сначала подумал, что это какой-то свакс, может быть, там, или еще что-то, но действительно это ГС, у которого такой, как это реактивная, какая-то тяга, наверное, при вот финальном дисчарже такая, получается, там, голова такая с соплом общем, на, на кончике, в общем интересный очень дизайн, Человек заморочился, придумал что-то новое для Хантера, то есть и вот теперь вуаля, он прям в игре и может быть еще что-то подобное будет. Я бы хотел все оружия какие-то вот такие необычные, чтобы были, да. Понятно, что были там всякие раньше дуалы в виде кулаков, там Луфи, например, там или еще что-нибудь такое. Кстати, вот из Девил Джота дуалы тоже такие когти адовые. Прям да, все еще они все огромные все спросили, висит, что это что, это что, типа, типа Дуал Блейдс? Да, действительно, такие огромные когти. Хотя у, у Джо маленькие лапки. Ну вот дуалы из него делаются замечательные. И говоря о когтях, у нас есть монстр, у которого там этих когтей очень много. И 13 апреля будет ивент-квест доступен это как раз посередине вот этого фестивального с будет Мегамен-ивент на двух Адагоронов. Вот как раз Адагорон, у которого много очень когтей, по-моему, 10, да, на каждой, на каждой лапе. И там будет маленький и большой, и вы сможете выформить себе, во-первых, коронки, скорее всего, ну, может быть, не с, не с одного захода, и что-то там можете для Мегамена там, да, с крафтить, наверное. Да, там арморсет для Палика и оружие для Палика. О, я даже знаю, как он будет выглядеть. Ну, Капком они последовательно, они очень удачные дизайны для Палика и для охотников, перетаскивают из серии в серию, и они такие уже знаковые, поэтому котик Мегамен он уже был, Поэтому вот вы теперь сможете с помощью вот этого ивентового квеста себе его быстренько сделать, ну и развлекаться, если вы, например, в Сол часто ходите. Ну и опять же, вот когда мы начнемся вместе встречаться в Gathering холле в Астере, а не так вот, как обычно, вслепую, там, бродим, бродим по Астере, вместе на квесты залетают, будет возможность посмотреть на то, как одеться замечательно котик вашего друга, например или не очень друга, просто знакомого человека, и вы смотрите, о, ничего себе у него, и все будут мегамены, прикинь. <свят> Какой <Кутики> мегамен. <свят> ну, кстати, все. такое
0: было, я наблюдал после того, как ввели квест из Хорайзена первый, когда можно было сделать да, костюм да, да, очень а, в виде было... вончера, из Хорайзена. Вот, я видел очень
1: много таких, когда заходил в хабы. Ну, Я сделал, но напя напяливать не стал, потому что мне казалось, блин, пускай мой котик будет лучше такой достаточно уникально выглядящий в соляночке, но которая ему идет. Вот мне так показалось. Побольше как раз вот таких нужно вещей и не расстраивайтесь, если вам Мегаман не нравится, будет еще наверняка не один какой-то Венквес, после которого вы сделаете для вашего полосатого, ну и, и не очень полосатого, ну короче, усатого, ушастого вот этого котенка, сделайте ему хороший какой-нибудь красивый фармарсет и оружие.
0: Да, клево, в общем, что добавляют всякий
1: контент, вообще абсолютно разнообразный.
0: Ну и вообще самое важное, что нам рассказать, о чем нам рассказали в ходе вот этого стрима с презентацией весеннего апдейта, это изменение в балансе оружия. Сейчас мы постараемся коротко, но подробно рассказать вам про важные самые моменты, потому что там достаточно... Ну, хотя там и все было на английском, я именно в текстовом формате говорю, но все заметить было сложно, и мы сейчас попробуем как-то вообще рассказать, что сделали, и дать этому, может быть, какую-то оценку. Начнем с Great Sword. А. Uh, увеличен урон от чарджей, которые не являются True Charge. Ем. Как вообще сейчас выглядит геймплей у Great Sword? А? Это всегда поиск самого короткого пути вот к самому сильному удару, который представляет из себя когда прям охотник даже крутится и переворачивается, и с размаху всаживает меч в землю. Чаще всего это получается именно в землю у меня, по крайней мере. Вот. И из-за этого охотнику вообще невыгодно и нет смысла особого использовать другие чарджи, потому что сумма от других чарджей, сумма урона от других чарджей была все равно меньше, чем урон от этого третьего чарджа, True Charge, который назывался. Но это, на самом деле, вполне резонное изменение, потому что, когда оружие э, не используется на полную мощность, скажем так, когда используют только одну какую-то вообще идеальную
1: комбинацию на нем,
0: это не очень хорошо, и Капком ну, молодцы то, что, наверное, тоже
1: но... отслеживают это и понимают. Такой геймплей прыгать, прыгать, чтобы использовать только True charge, и все максимально коротким способом.
0: Ну да, так что теперь, возможно, даже вернется... Ну посмотрим, опять же, пока цифр нет Но интересно будет посмотреть, может быть вернется Старый вот этот вот геймплей с ГС, Когда охотники из э, зачехленного состояния Доделали тройную чардж И отбегали постоянно
1: То есть раньше геймплей с ГСом выглядел именно так Ну тоже Теперь своя LS. была метода. Расскажи так про нет. него, Олег Слушай, ну вот написаны Очень странные слова Которые я не очень понимаю, что они значат Форсайт slash Это что такое? Давай ты мне будешь рассказывать Что такое форсайт слэш Хорошо.
0: У Long в этой части есть замечательная контратака, которая называется форсайт слэш. Это когда вы нажимаете после любой абсолютно атаки треугольник, по-моему, и R2, или нет, кружок R2, угу. и ваш охотник отскакивает назад. Вот, и если вы попадаете правильно в атаку монстра, то после этого вы можете очень быстро зарядить свой меч,
1: ну, чтобы он стал там. Ну, с, и урон там, там и... Наносится, наносится, причем при этом. Да, монстре. да, да.
0: И при этом при всем наносится урон хороший, достаточно. Uh, так вот, достаточно, ну то есть обычному охотнику, казуальному, скажем так, было сложно реализовать вообще этот мув, потому что он требовал хорошего понимания таймингов, хорошего знания мувсета монстра и прочего. Капком uh, немножко пафнули всю эту историю вообще со всех сторон, то есть там теперь и окно больше для того, чтобы попадать в атаку монстра, и как вы можете менять направление... В общем, вообще со всех сторон сделали, чтобы это как-то больше использовалось, потому что это действительно крутая штука, когда на фоне контратаки вы, атак... вы строите свой геймплей,
1: это прям очень здорово. Слушай, ну я попробовал, извини, что перебиваю тебя, вот эту всю вещь, у меня получилось несколько раз, ну, соотношение там удачных попыток к неудачным, наверное, один к десяти такое у меня было, и я принял решение, что... Учиться, конечно, можно, но монстры все очень разные. Нужно вот эти мувы запомнить, чтобы эти окна попадать. Опять же, в зависимости от ситуации. А при, ну, вы, выигрыш да, вот в том, что ты делаешь, если удачно у тебя прокает вот этот вот мув, не очень получается. Поэтому проще дамажить, дамажить, еще раз дамажить как бы с любым доступным тебе способом. Поэтому сейчас, может быть, действительно надо попробовать переучиться, может быть. Потому что я больше 100 часов наиграл на ЛС. То они действительно чувствуют
0: как начали использовать оружие, которое они задумывали, ну то есть, как они задумывали, оно будет
1: использоваться, и немножко меняют. А хелмбрейкер это вот это взлетение? Да, 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 да. Виж, да. я угадал, ничего себе. Не смотрел даже, как это все называется, но э, если там есть иммун э, во время него, очень часто монстр сбивал эту всю штуку кри криком, ударом. там Бесило именно, когда криком сбивают тебя. То есть ты взлетаешь, монстр орет, и ты падаешь на землю, потерял э, один заряд спирита, непосредственно один свет, и такой, что? Ну ладно, окей. Теперь переходим к следующему оружию, к
0: Sword and Shield, щит и меч. Его не особо не меняли, но увеличили урон к, у атаки, когда охотник крутит вот этим маленьким мечом вокруг себя. Называется это раунд слэш. Видимо, не использовался он особо, и теперь э, Capcom это опять же увидели и решили бафнуть немножко урон. И еще самое прикольное, то что теперь охотник, использующий СНС, сможет, не зачехляя оружие, э, использовать этих жуков, которые в, на многих картах есть. Ну, жуки, которыми которые используются для того, чтобы сократить как-то путь. Это очень круто. Каком молодцы. То есть получается теперь, что вообще почти все, что может делать охотник без оружия с СНСом, теперь он почти все может делать и, и с СНС-ом в руках. Ну,
1: он и так, да, был вот в этом отношении самое, самое мобильное, наверное, самое подвижное оружие, отличающееся от других, да. Теперь еще и можно цепляться будет с лингершотом, за жуков. И не зачехляясь, но это вообще капец. Не знаю, можно прям ого-го чуть творить. Если их рядом, там, где вы монстра бьете, много, не знаю, можно прям напрыгивать на монстра, не зачихляясь. Переходим к молоту.
0: Молот э, бафнули в том плане, что теперь э, он наносит больше урона, точнее, больше стан урона почти все его атаки. Э, когда вышел гайдбук по Монстр Hunter, некоторые охотники заметили то, что э, урон от стана, становый урон, точнее, при атаках молотом, он ниже, чем там у какого-то другого оружия, хотя молот всегда являлся именно вот тем самым именно оружием, этого, которым да. встанили.
1: Я тоже и обратил это, внимание, это когда после дол долгих часов игру, игры на лонгсорде я взял, сделал себе молот, пошел и такой бам-бам по голове, а монстр Киев не падает. Ну, соло, конечно, оно сильно сильно разнится, да, от мультиплеера, но я именно в мультиплеере начал играть. Я просто не понимал, что иногда монстр один раз за время жизни в, в квесте даже темперит там, да, у которого там здоровье-то, наверное, чуть-чуть побольше. Не факт, конечно, но такое ощущение складывалось. Один раз падает, попадает в стан, и, и все, больше больше нету. Ну, то есть я про Кио, какой стан, конечно же, Кио. Ну, и все, один раз и больше нет. Потом остров умирал. И теперь, если это будет чаще, то это больше польза от молота, дамы и господа. Да, теперь можно будет станеть чаще с молотом. К камни на, на кио там став ставили и прям мух. Гегей. И побежали. У дудки, кстати, тоже есть стан атаки со стан уроном. Поэтому, если туда тоже засунуть, будет еще веселее. Дудка сама по себе оружие такое.
0: Дудку, кстати, тоже немного бафнули у нее есть атака, которая там self-improve. Это вообще одна из первых вообще, песен, которая разыгрывается охотником э, во время подготовки к квесту. И помимо прочего, она теперь будет бафить еще вашу атаку. Приятное изменение. Видимо, копкам увидели то, что дудка там по сравнению с тем же молотом дамажит сильно меньше, и решили немножко бафнуть посмотреть. А я как тебе это скажу, да?
1: она очень э, мало популярная, к сожалению. Хантингхорн, да, вот если вы вдруг не знаете, мы именно Хантингхорн называем дудкой. Ну так уж повелось. Мы давно играем в Monster Hunter, и действительно вот эта мелодия на self improved она обычно короткая, из двух тон нот и очень быстро делается. По крайней мере, вот пока бежишь к монстру или по дороге встречаясь, к то мелочь, там можно прям быстро сделать self improved потому что он содержит себе иногда и быстрое перемещение. А если там еще и атака, почему нет? Можно прям комбинировать, получается, разные мелодии, как то какие-то очень значимые бафы, которые влияют на команду так и для себя, почему нет? И переходим к Ганланцу. Я не заметил, чтобы у Ганланца были какие-то проблемы, когда я с ним играл в этой части, но
0: видимо капком немножко другого мнения и они поменяли, ну бафнули это все, что они делали, сделали с ним это бафы, то есть там не, не, не нерфили ничего. Первое, они Уменьшили затраты заточки для шеллинга, и немножечко, по-моему, поменяли скалирование дамага, когда у вас ваша заточка падает на желтую и ниже. То есть раньше дамаг от, от шелов на желтой заточке прям сильно уменьшался. Теперь, видимо, это будет не так ощутимо, и можно будет продолжать дамажить вместо того, чтобы тратить время на заточку. И увеличили урон от главных таких, наверное, атак которые есть, самые мощные у гонландца. Это Fire, тот самый известный, которым очень любят охотники спящих монстров будить. И Вирмстейк Кэнон, это новая атака в этой части, которой не было никогда, когда вы заряжаете в монстра вот эти вот взрывающиеся такие части, кусочки. Это круто. То, что... Ну, я не могу сказать, что у гонландца было мало урона, если честно, но,
1: видимо они по-другому считают, они имеют капком. Ну, оно такое, ну, относительно медленное оружие по сравнению с, там, я не знаю, с более легкими, что ли. Но на то оно и Ганланс все-таки, да. И видишь, можно делать разные билды, и сам Ганланс можно там отдельно на шеллинг делать, да, или на другой, который урон, вот именно режущий, там, катинг. Но... Поэтому, может быть, по, действительно популярность у него какая-то поменьше. Поэтому такие, а давайте бафнем и пускай все играют Ганлансом. Но он, правда, интересный, интересное оружие. А вот Свичакс, я не знаю, он и так был хорош. Прям это оружие, которое монстр Monster Hunter я взял, спустя там долгие часы забросив его там в предыдущих э, играх. И мне показалось прям, ну... Сделали ему дополнительную атаку, когда у вас заряжается еще отдельно вот этот вот, как бы правильно это сказать. От количества ударов успешных по монстру, по повреждению у вас еще заряжается меч, начинает светиться. И потом вот этот финальный дисчардж, он прям восторг вызывал, когда вы напрыгиваете, втыкаете его там в слабую зону монстра и красота. Вот, А теперь берут еще, делают даже ир-плаги для дисчарджа. То есть, да, вы должны были следить в тот момент, когда монстр в каком-то более-менее зафиксированном состоянии, например, закончился его какое-то движение, и вы начинаете разряжать, чтобы финальный дисчардж от э, свитчакса непосредственно попал в самую уязвимую точку, и тогда взрыв, этот бах, который делается, и вылетают красивые цифры, чтобы их было больше, но а, монстр мог крикнуть и сбить вам всю эту катушку, поэтому теперь еще иерплаги. Я, честно говоря, даже не знаю, как это вот... Как можно их вставлять одновременно, ну, будь ты мы настоящим охотником, не очень понимаю. Ну, прикольно, да. Опять же, может быть, не такой популярный свечакс, Но и комбо... Есть действительно упущение в том, что э, оружие в, ваши, в вашем тренинг Rume не до конца вам раскрывают э, все комбо, которые есть. То есть вам нужно потренироваться, почитать еще дополнительно гайды, где-то посмотреть вот наших замечательных э, видеоблогеров, э, которые. Манханом занимаются, которые делают для вас замечательные ролики. Мы про них уже много раз говорили. Тот же Арекс и Гадин Хантер. Вот посмотрите конкретно по Свечахсу, увидите, что там есть переходы из разных, скажем, типов атак, переходы в более длинные затяжные комбо, которые еще финишером заканчиваются. То есть можно владеть буквально двумя-тремя короткими, но вы всегда можете делать очень-очень-очень длинные, а еще с Поэтому и сейчас будут какие-то изменения, и очень хочется на них посмотреть. Не знаю, какие конкретно, по-моему, по 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 не писали, да, тем В плане муфсетов, Да. Там есть уже конкретная информация, но я
0: вот, если честно, по описанию не очень понял, надо будет пощупать после апдейта. Что ну, да, да, посмотреть сложно.
1: так сходу не поймешь, потому что когда вот ты монстр дубасишь тем же свечаком, это один геймплей вот, вот, привычный, когда ты уже освоил все комбинации переходов. А если что-то изменят, надо будет пере переучиваться, может быть, действительно будет веселей Поэтому увеличенный еще дамаг для разрядки. Ну, хорошо, хорошо. Прям оружие, которое и так очень динамично и смотрится вот эти... Так же, как и Charge Blade, о котором мы по... далее поговорим. То есть вот именно морф оружия, п -п -п изменение его состояния в процессе битвы, ну, это прям завораживает. И звуки такие прям сделали сейчас хорошие
0: Ух Ты знаешь, я, я единственное, что просто заметил то, что... Э я смотрел статистику по спидранам, uh -huh. и там свечак далеко не в топе. То есть, видимо, были сложности в том плане, что он мало урона наносит. То есть, видимо, как-то тоже это реш... увидели, Capcom, и решили немножко отбалансировать, чтобы рукастые игроки смогли э, лучше пользоваться этим. Или как-то там может быть изменить геймплей, чтобы сравнять его с остальными. Ну, посмотрим, да, возможно, возможно. В любом так. случае. Теперь переходим к Charge Blade. Это оружие, на которое очень многие жаловались, то, что оно слишком имбалансное, то, что оно наносит слишком много урона и там и зимот. Ну, на самом деле, это оружие, которое сложнее всего освоить, наверное, потому что у него действительно сложный муфсет и куча всего, и там, в общем, не каждому охотнику оно так просто дается, но э, все равно, если ты умеешь им играть, то урон действительно наносился конский, там просто с разрядки вот с этой, на которую все жалуются, цифры вылетали, которые, мне кажется, там только Грейдсорт с ними может сравниться вот с третьим чарджем. Но Капком это все, естественно, видят, слышат, и они немножечко отбалансировали урон от взрывов при разрядке. Теперь на этот урон а, будет в меньшей степени влиять на стаканное количество атаки, потому что, ну, как раньше было, сделал себе арти... скилл артиллерия и потом просто бустишь себе атаку, чтобы увеличить дамаг от вот этих фиалов. Но Капком оставили а, в скалирование от скилла артиллерия, но сырого урона, видимо, оно будет изменено в меньшую сторону, и это приведет нас к тому, что ну, вот, супер разрядка на Чарж Блэйде будет дамажить немного меньше. Ну, посмотрим опять же, насколько меньше, потому что цифр, конечно, никаких пока нет, но интересно будет потыкать, посмотреть вообще во что они превратят это оружие. И помимо этого, есть еще следующая информация. Они уменьшили стан урон от вот самого сильного разряда, Потому ну, что Мне он кажется, действительно... именно он
1: был больше, чем у молота, мне кажется. Ну,
0: он-то точно был больше, чем у любой атаки молота, потому что там просто куча прилетала дамага. И именно у импактовых чарджблейдов они изменили, уменьшили сильно стан вот у этой атаки. Но они бафнули стан э, урон для всех остальных атак. То есть, когда вы просто машете молотом с заряженными фиалами, ой, не молотом, то есть топором, извините, э, теперь эти атаки будут наносить... Больше стан урона. Ну, то есть, видимо, теперь можно будет спокойно э, застанеть. Раньше, ну, раньше, допустим, если ты использовал Чаш Блейд как раньше, в предыдущих частях, как в 4У, например, или там, в Generations вообще э, монстры достаточно хорошо ложились э, в, в нокаут, но это именно из-за того, что постоянно дамажили по ним в режиме топора. А сейчас как-то все только э, супер разряжают, причем неважно куда, потому что там просто вылетает огромный конский урон. И особо никто в голову не целится Ну только там те, кто понимает вообще Как монстр двигается, как он себя ведет Сделали бы, чтобы меньше разбрасывало Да вот. Но еще очень приятная хотелось. новость Заключается в том, что Они решили бафнуть Элементальные чарж-блейды. Ими особо никто не пользовался Потому что, ну, зачем, если там Стакаешь сырой урон и наносишь просто Огромные, огромные цифры Теперь они решили, видимо, немного изменить и сделать играбельными элементальные ЧП. Посмотрим, опять же, насколько там все эти цифры поменяются. Прикольно, я бы хотел попробовать, посмотреть, потому что, допустим, один из самых красивых чарджблейдов в текущей части, ну, как на мой вкус, это ЧБ из Роталоса или из Роталоса. не знаю до сих пор, как правильное ударение ставится. Раталос, Раталос. Ну, в общем, он в форме головы этого дракона,
1: и это очень клево, прям он офигенно выглядит. Ну, огонь востребован на некоторых монстрах, поэтому почему бы не сделать элементальный ЧБ, -E опять же. Вот то, что с палкой, ну, мы говорим про инсект глейв, или как оно на русском языке? Глеф о насекомых. Глеф насекомых, вот. Там, видишь, бафнули эффект от экстрактов. И их длительность. Вот как по мне, длительность — это самое главное для инсект глейва, Потому что если вам недостаточно времени, которое действует, экстракты, да, которые вы собрали, то ваши ну, атаки, которые вы наносите, удары, они превращаются ну, в трату, бесполезную трату времени, что кончилось, опять нужно экстракт собирать, монстр незнакомый, вы пытаетесь там, попадать, попасть в нужную зону, чтобы собрать нужного цвета экстракт материтесь, ну и вот это все. Поэтому вот такие вещи, как усиленные эффекты и их длительность на экстрактов, ну, хорошо для этого оружия, которое опять же не очень популярно сейчас по каким-то странным причинам, возможно многие люди обратят внимание на него, станут и играть. Вот. И то, что тикал Баф на палке во время маунта, но ну, тоже не, не очень правильно. Ну, с точки зрения логики, конечно, правильно. Ну, действительно, ты собрал, жук, он же своей жизнью там живет, да, то есть у тебя они накоплены, тикают. Но маунт длинный. И наверное, раз некоторые монстры прям заставляют с ними повозиться. И что теперь? Ну, нечаянно напрыгнул. Опять же, палка — это же оружие для маунта, в первую очередь. Ну, как в первую? Не в первую, но один из коньков — это то, что вы сможете э, замаунтить монстра практически, когда заходите на любой поверхности, в отличие от чего-то другого. Ну, нет уступа, с которого прыгнуть. Извините, маунта не будет. А палка взлетает и наносит вот тот самый замечательный маунт урон, после которого вы сможете монстр повалить и сделать хорошо вашим со со партийцам.
0: Да, теперь вот после апдейта я буду ей больше играть, потому что ну действительно была такая проблема то, что ты допустим там замаунтил с тремя бафами, думаешь, ух, сейчас он упадет и я как его задамажу а в итоге у тебя получается, что ты спрыгиваешь с монстра и собираешь бафы заново и все время вот пока он лежит, ты тратишь именно на это Следующее оружие, про которое надо поговорить, это ланс, ну там особо ничего не изменили, добавили только какую-то странную штуку, теперь после удачного, удачного контрблока ваш охотник будет там короткое время иммунин к ногбеку. я не очень понимаю зачем, почему, потому что ланс и так сильный, но что-то вот видимо решили они
1: поправить. Ну, посмотрим, опять же, что это будет означать ну, вообще. Сколько времени тут самое главное, да. Ну, допустим, если ты бьешь с монстров, где-то мелочь, всякая пузатая, бегает, вот меня, кстати, бесят вот эти вот львообразные мобы в. Гастодоны? Да, 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 да. -да. Вот, вот эти вот, которые в, в лаву, как она. Элдерс Рисес называется, да. Вот они очень бесят сильно. И если вот, например, ты валишь Лавазиота и эффективно там сделаешь как бы блок против Лавазиота, то тебя, если снесут после этого вот эти вот мелкие уроды, ну, наверное, будет не очень приятно. Хотя они все мешают, конечно. Не знаю, почему. Почему ланс выбрали именно для вот этого вот иммуна к нокбеку. Ну, не знаю. Посмотрим. Я так еще и не начал играть Ланс. Не хочу, не буду. Потом... Он офигенный. Манханг 8, всем. не буду играть. Почему-то
0: наименее популярный вообще. То есть, там Если смотреть на статистику использования оружия, это всего 2% охотников его используют. Ничего себе. Но обязательно попробуйте, ребят. Очень клевое оружие, всем советую.
1: Ну как дебил с палкой длинной бегаете. тык 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 тык, -тык гнулся то веселее в этом плане но ну, он какой-то прям эффективно там то машешь взрываешь там засаживаешь вот эти вот кластеры там тамщего вот там все вот эту красоту как я люблю вот так рассказывать а копье ну копье копье коня не коня не хватает для копья на кулуяку с копьем залез и, и поскакал кого-нибудь домашить вот а, дуалы какой там баг? Я, честно говоря, не, не, не у меня ни разу не получалось. Я, правда, несколько раз его сходил с долами. Были записи на Ютьюбе, когда охотники без стамина
0: вот крутились вечно, и это было не очень правильно. То есть это... Реально, собственно, ну, штука ну, была. Ну,
1: Капком, опять же, увидели это. Ну, все видимо, и при каких-то обстоятельствах это дело можно было заюзать, у меня не получалось. Поэтому стамина э, менеджмент для дуалов это очень важная вещь, как и для лука, собственно говоря. Поэтому, если и такая вещь есть, не обижайтесь, люди, которые играли на дуалах и благополучно эксплуатировали этот бак, Но дуалы при в умелых руках, опять же, элементальные дуалы, да, если вы сделали против конкретного, Монстра это просто бешеная, бешеная штука, несмотря на размер, да, скорость, непосредственно DPS, тот самый, на дуалах один из самых высоких, несмотря на ни на что, на вот кажущуюся их так, мелочность, там, не знаю, поэтому не обижайтесь, Норм нормально все сделали, пофиксили, если действительно, то менеджите вашу стамину, делайте себе даже жусы, там, я не знаю, делайте паузы, включайте вовремя, там, демон мод, и прочее.
0: Ну и последнее оружие, которое
1: претерпело хоть какие-то изменения, это
0: лук. Немножечко пофиксили, опять же, баг, который был, про который почему-то, мне кажется, все узнали именно из э, этого стрима, то есть я вообще до этого ни разу про это не слышал, но они просто, скорее всего, капком посмотрели на цифры и на то, как работает этот скилл и решили изменить. В чем суть? Э, все вообще охотники, те, кто играют с луком, ставят себе скилл Normal Shots или спред шотс в зависимости от того, какой геймплей они предпочитают. Так вот, этот скилл почему-то срабатывал дважды, то есть эффект от него удваивался после а, дэша, после вот этой атаки, когда охотник с луком а, отпрыгивает и после этого у него там заряжается сразу на следующий уровень натяга. Это странно, ну в плане, что никто почему-то про это не знал, но ну, потому что никак нельзя было, наверное, отследить я обычного знал, я, я, я его сразу
1: увидел. Ну то есть это такое, такое, такое необычное, что невозможно заметить.
0: — Ну, там урон просто, да, огромный становился. Это именно из-за этого там
1: очень хорошо ну, спидранили. — окей, с луком, окей. Тут же не, я не думаю, что будут какие-то сильные обиды. Ну, нужно делать правильный баланс, поймите. Потому что лук — это техничное оружие, с ним очень динамично, красиво играть. Если оно оверт как бы это приятно, конечно, приятно. Но не, не до какой-то там странной цифры, поэтому... Учитесь играть, <смех> выпрямляйте руки, там не знаю, ну и по-моему ЛБГ ХБГ не, не, не ничего не делали с ними, да? Да, вообще никаких изменений ну, их в этом уже нет. Их и так уже правили, извините. Ну, может быть в будущем еще что-то появится, какие-то изменения. Ну там
0: правили только один определенный тип патронов, да? слайс, да. слайсингер. Ну и ничего страшного.
1: Но там было еще что, какое-то количество, то ли на крафт брать было, то ли патронов, то ли с собой как-то, что-то что что было, какой-то косяк.
0: Да, они уменьшили еще количество слэшберис, которые охотник может брать с собой, но это опять же все связано со слайсами.
1: Ну, все эти вы сейчас все равно, играя в Monster Hunter World, все равно сможете в любой момент практически слетать в палатку, взять еще себе вернуться и продолжать дамажить. Ну, понятно, хорошо, когда у вас много с собой на комбайн всякого необходимого. Ну, вот такие вот у нас новости, в принципе, все вроде как обсудили. Единственное, хотелось бы сказать, может быть, еще о том, что наш замечательный чатик Triple Card, который называется, там уже второй человек добавился у нас, который сделал платину, выбил. У меня еще не получается. И хотелось бы, чтобы Капком обратил внимание на странность выбивания вот непосредственно этих корон, так называемых, ну почему так называемых, они есть короны, маленькие золотые короны, большие золотые короны монстров, но есть некая странная логика, которая прослеживается, и видно, что монстры попадаются очень да, маленькие или очень большие, но не прокают, непонятно не, не по какой причине. И приходится ходить на одного монстра, а процесс выснайпливания, он достаточно длительный. Ну, спасибо, хоть загрузки там будут у нас скоро покороче. Но, не знаю, такая платина все равно очень требует очень много терпения свободного времени очень лишнего, наверное, совсем-совсем лишнего, потому что хочется играть, хочется монстров убивать, а не подбегать смотреть на его размер, выходить из квеста и так повторять иногда в течение двух часов подряд. Ну то есть иногда ты видишь и пробуешь, да, монстра убить, думая, что подходит разочаровываешься, потому что думал, что он соответствует размеру. Посмотрите на YouTube огромное количество. Ну просто набираете имя монстра, потом вводите например, Golden Crown и смотрите, какое количество видео напилили уже манханчики, да, для того, чтобы помочь остальным найти большого там или маленького монстра. Ну и вот на них смотришь на эти видео, встречаешь еще большего. И корону не дают, и ничего, кроме разочарования не испытываешь. По этой же причине, кстати, вот хочу рассказать свой опыт: да, сталкиваешься со странной работой механизма сос, да, когда вы, например, играете один, находите монстра. Вы, ну, выясняется сейчас, что проще э, за снайпленного монстра убивать в одиночку. Потому что если вы э, кинете сос, то к вам могут прилететь рандомы какие-то. Вы, например, точно уверены, что вот это большой керен, там, например, да? Или какой-нибудь, ну, любой другой монстр, вот, определенного размера. Они к вам залетели, скартились, вылетели, и вы остались как дебил с, с умноженной сложностью мультиплеера, и вам нужно теперь за оставшиеся там, например, 10 минут каким-то образом монстр добить в одиночку вместо четверых человек. Ну, такое. Но оно получается, конечно, но бывает сложновато. Короче, не знаю. У меня что-то горит в последнее время от снайпинга коронок. Я даже не знаю. Осталось всего что-то там 26, что ли такое. Всего-то там. Ай. Ну, я думаю, Олег, что вот эти квесты ивентовые, они помогут нам всем. Да-да-да. Да, да. Если вдруг, еще раз совет, да, если вы вдруг собираетесь выбивать платину и пропустили ивент-квестом на мультимонстровые вот эти, где их там по 5, по 5 и 4, по-моему, да, там был, были такие на трех локациях, У -у -у. то вы обязательно, когда они в блоссом этом ивенте с премблоссом вернутся, вы вымочите все короны с них, потому что там шанс очень большой. Большой. То есть практически с каждого квеста выносится как минимум одна коронка на монстра, либо маленькая, либо большая. И это, поверьте, достаточно хорошая статистика, потому что мы ходили, снайпили там, не знаю, того же Кирина, Теостру, Лавазиота, по 50 там, раз заходишь на квест и видишь перед собой монстра не того размера. А вот в таких квестах шанс действительно большой. И если вы вот, настоящий манханчик, как я сейчас всех на -то взял, и хотите выбить платину, то не брезгуйте этими ивентами. Обязательно вымочите все, сколько получается, 5, 10, 10. И 28 корон вы можете вынести С вот этих трех ивентов Которые уже были Плюс сейчас текущий э, ивент этой недели Там два э, урагана маленький и большой. Это уже короны Две штуки И вот как мы уже говорили Будут короны еще с горона вот, вот у меня нет ее большой Я честно а говоря В ивенте этой недели 100% Да, прям можно получить эти короны Да по-моему, так. маленький, большой. Ну, я думаю, что, возможно, не всегда будет слишком маленький и там слишком большой. Но проблема в том, что я уже их выснайпил, <свят> обоих ураганов, и маленького, и большого, и потратил на это кучу времени. И после того, как появляется вот этот квест, и ты такой думаешь, ну, ладно, окей, где-то часов в 6 шесть своей жизни... Можно было потратить на что-то более полезное, чем беготню за ураганом. Ну, монстр красивый, интересный, и что делать. И порой даже припекает. Ну и что остается делать? Играем дальше. Не повод расстраиваться. Настоящий охотник, он всегда знает, как себя утешить. Приласкать кота, там опрокинуть. С, гилд... с Гилдмаром кружечку пивка, там, не знаю, своему другу охотнику пожаловаться, вот как мы сейчас вам. Пойдем играть? Да.
0: Ну и до следующей до следующего раза, в общем, друзья. Как всегда, рады были рассказать вам про все новости, которые произошли за вот это время в Monster Hunter. Будем надеяться, что Капком будет нас радовать стабильными обновлениями, показывать нам много контента. Ну, а нам с вами остается только ждать и наблюдать за этим всем. Ну, и, естественно, играть в нашу любимую игру. До новых встреч, пока. До скорого.